0: Hallo, herzlich willkommen bei How to Baby. Schön, dass ihr wieder da seid zum Thema rund um Schwangerschaft, Geburt, Verhütung, Partnerschaft. Baby haben Baby bekommen. Wir haben heute das Thema Baby besser nicht bekommen für euch vorbereitet. Und ich darf mit Herrn Dr. Christian Fiala, er ist Facharzt für Frauenheilkunde, Geburtshilfe und auch Allgemeinmediziner, widersprechen. Wir hatten ihn schon einmal in einem Podcast. Heute geht es um das Thema Schwangerschaftsabbruch. Herr Dr. Fiala hat in Wien ein Museum für Verhütung gegründet. Das ist eines der ungewöhnlichsten Museen der Welt. Was man dort sieht, ist sehr, sehr beeindruckend und ich kann es wirklich nur jeder jedem empfehlen, mal einen Besuch dort zu machen, sobald wir wieder aus dieser pandemischen Lebenssituation draußen sind. Äh, jedenfalls, wir haben ein heikles Thema und ich sage Hallo, herzlich willkommen bei How to Baby, lieber Herr Dr. Fiala. Danke, dass wir wieder bei Ihnen sein dürfen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung zu diesem unglaublich spannenden und wichtigen
0: Thema. Es ist eines ihrer Herzensthemen und ich äh, darf, mir kommt gerade ein, ein, so ein Impuls aus meiner Literatur, ich habe ja mal sehr, sehr viel Literaturgeschichte genossen, der Begriff die Engelmacherin. Das waren die Frauen, die ungewollte Schwangerschaften, die lebensbedrohlich für Frauen waren, vor wenigen Jahrzehnten erst, die Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen haben mit unterschiedlichsten, wirklich sehr spektakulären Methoden, teilweise sehr, sehr oft lebensbedrohlich und es kam ja dann auch sehr häufig zum Tod von den Frauen. Stricknadeln, Fahrradspeichen etc. wurden noch in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts bzw. Entschuldigung 20. Jahrhunderts verwendet, Herr Dr. Fiora, erzählen Sie uns bitte Ihre Perspektive. Sie sind heutzutage ein Experte. Sie reisen quer durch die Welt, um zu diesem wichtigen Thema ungewollte Schwangerschaft und Schwangerschaftsabbruch sprechen zu dürfen.
1: Ja, also ich bin selbst als junger Arzt in Thailand gewesen und später auch in Afrika und äh, habe dort selbst miterleben müssen, wie es praktisch klinische Routine jetzt in Anführungsstrichen ist, dass äh, jeden Tag Frauen nach illegalen, verbotenen Abbrüchen mit unglaublichen Verletzungen und häufig dann auch mit Todesfolge äh, verstorben sind und das ist ähm, eigentlich eines der schlimmsten Erlebnisse, die, die man sich als Arzt vorstellen kann, vielleicht abgesehen von Krieg. Ähm, es äh, haben andere auch dieses Verbot für Abtreibung als Krieg gegen Frauen bezeichnet. Ich kenne dem. Aus eigener Erfahrung nur zustimmen. Und ich habe mir dann gedacht, also wenn ich ähm, es einen Sinn machen soll, dass ich Medizin ähm, auch ausübe, dann äh, möchte ich dazu beitragen, dass so etwas in Europa nie mehr passiert. Und wenn, das, wenn man das machen möchte, dann muss wenn man das verhindern möchte, dass Frauen leiden und sterben, dann muss man den Schwangerschaftsabbruch äh, so durchführen, dass es eben sicher medizinisch sicher ist. Und es ist Heutzutage zum Glück eine der sichersten chirurgischen Eingriffe. Aber je mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr kommt man darauf, es geht ja übergeordnet dabei um das Thema, ob eine Schwangerschaft gewollt ist oder ungewollt. Und die meisten Menschen wünschen sich ja Kinder, haben einen Kinderwunsch. Wir haben das befragt, etwa 2,1 Kinder wünschen sich die meisten Menschen, aber sie wollen eben den Zeitpunkt und den Partner und, äh, selbst bestimmen. Und das ist eine ziemliche Herausforderung, weil die Natur in 35 Jahren Fruchtbarkeit im Leben einer Frau etwa 12 bis 15 Schwangerschaften vorgesehen hat im Durchschnitt. Das heißt, wenn man den individuell gewünschte Kinderanzahl ähm, auch verwirklichen möchte, dann muss jede Frau bzw. jedes Paar den Großteil der fruchtbaren Jahre im Leben einer Frau sich wirksam schützen vor ungewollten Schwangerschaften. Das heißt, die wirksame Verhinderung ungewollter Schwangerschaften ist eine der Grundbedingungen, damit Menschen ihr, ihr Ziel von, ein, von Familie und gewollten Kindern auch tatsächlich umsetzen können. Und ungewollte Schwangerschaften haben zu jedem Zeitpunkt das Potenzial, diesen, dieses Projekt, gewollte Kinder und, und Familie, zum Entgleisen zu bringen. Und deshalb ist es eben so wichtig und eine Grundbedingung, damit Menschen ihr Lebensziel von gewollten Kindern und Familie umsetzen können, ist es eben, dass sie sich wirksam schützen vor diesen ungewollten Schwangerschaften. Und ich möchte da als Arzt dazu beitragen, zum einen über die Vermittlung von wirksamen Verhütungsmethoden, aber eben auch zu, zur Beendigung von ungewollten Schwangerschaften, sofern die als Uh, Unfall, verhüt sozusagen Verhütungsunfall eben eingetreten sind. Ich ja, glaube, das kannst, etwas, es dass ganz wichtig ist, dass der Schwangerschaftsabbruch ist nicht die Kehrseite von gewollten Kindern, sondern das gehört untrennbar zusammen und ist eine Voraussetzung für die meisten Frauen. Ich darf daran erinnern, dass die meisten Frauen, die zum Abbruch kommen, schon eines oder mehrere Kinder haben.
0: Das wollte ich Sie gerade fragen. Wer kommt denn im Jahre 2021? zum Schwangerschaftsabbruch, weil wir ja vermeintlich alle Methoden bereits haben als Frauen. Wir können unsere gewollte oder nicht gewollte Schwangerschaft ja doch kontrollieren. Es gibt auch zusätzliche äh, Fruchtbarkeitstests, die wir haben. Es ist die moderne Technologie voll da. Wir haben Apps, wir haben Tampons, wo wir unseren Eisprung äh, dadurch feststellen können. All diese modernen Dinge gibt es. Warum? Gibt es noch viele, eine erklägliche Anzahl, wie Sie uns erzählt haben, Frauen, die in diese missliche Lage kommen?
1: Ja, im Wesentlichen ist die Sexualität ja für die meisten Menschen keine vernunftkontrollierte Handlung. Und das äh, macht dann die Unfallprävention so schwierig. Also wir kennen das aus dem Straßenverkehr und das Autofahren ist jetzt noch im Vergleich zur Sexualität eine, eine eine doch eher vernunftkontrollierte Handlung, obwohl man das auch diskutieren könnte. Und man könnte diese die Frage, die Sie gestellt haben, ja auch auf den Straßenverkehr anwenden und sagen, wieso gibt es überhaupt noch Verkehrsunfälle? Die Menschen haben alle einen Führerschein, die, es gibt Verkehrsregeln, die werden bestraft, wenn sie die übertreten. Eigentlich sollte es ja keinen Unfall geben, aber das Leben ist eben komplexer und Unfälle passieren und das kann man sich häufig oft einmal nicht vorstellen. Mit 18 oder mit 20 haben wir so das Gefühl, haben die meisten das Gefühl, ja, jetzt wissen wir, wie es Leben ist, jetzt sind wir erwachsen. Und je älter wir werden, umso mehr realisieren wir, was wir alles nicht wissen und was noch alles passieren kann oder passiert, was wir uns nicht annähernd haben vorstellen können. Und so ist das eben in der Sexualität auch. Also die Ausgangsbasis ist eine ziemliche Challenge. 35 Jahre Fruchtbarkeit. Äh, etwa 12 bis 15 Schwangerschaften im Durchschnitt pro Frau – und dann die Methoden, zum Glück leben wir in einer Zeit, äh, wo es relativ viele wirksame Methoden gibt, aber, und da kommen wir schon zum zweiten Punkt, es ist nicht nur die Natur, die das schwierig gemacht hat, sondern auch äh, so Urban Legend, moderne Diskussionen in der Gesellschaft, äh, konkret eben auch diese ähm, Diskussion über Hormone, über die Sinnhaftigkeit von Hormonen in der Verhütung und wo wir wo häufig die negativen Aspekte ähm, diskutiert werden und die positiven Aspekte eher äh, vernachlässigt werden. Was dann dazu führt, zu diesem modernen Paradoxon, dass wir zwar wahnsinnig viele Verhütungsmethoden haben, aber viele Frauen dann auf die wirksamen Methoden verzichten und es dann zu ungewollten Schwangerschaften kommt, weil eben dann anstelle der wirksamen hormonellen Verhütungsmethoden häufig weniger wirksame oder gar keine Methoden angewendet werden.
0: Also Sie denken da vor allem an dieses, okay, ich habe schon ein Baby, wir wissen, wie es geht und wir passen halt einfach auf. Ist das so?
1: Ja, also dies, das, was Sie angesprochen haben, ist ein, ein, ein weiterer wichtiger Faktor, dass in der Geburtsvorbereitung auch ja ganz häufig ja entweder gar nicht über Verhütung nach der Geburt oder wenn dann nur kurz gesprochen wird und auch im Wochenbett haben Frauen dann meistens ganz andere Sorgen und dieses Thema Sexualität und Schutz vor der ungewollten Schwangerschaft wird dann meistens äh, ausgeblendet. Dabei sind Frauen kurz nach einer Geburt die Hochrisikogruppe. Also das ist die Gruppe, die am stärksten überrepräsentiert zum Schwangerschaftsabbruch kommt.
0: Weil der Körper das muster bereits kennt und denkt, ha, so geht's und dann äh, gleich wieder schwanger wird, ist es so?
1: Naja, weil die natürliche Fruchtbarkeit nimmt keine Rücksicht auf uns als Individuum. Und wenn Frauen ein Kind haben, dann ist ja offensichtlich, dass sowohl die Frau als der Partner auch fruchtbar bzw. zeugungsfähig sind. Und für den Körper beginnt mit der Geburt wieder ein Zyklus. Und Frauen können und werden oft schon wieder schwanger, noch bevor sie nach einer Geburt, bevor sie die nächste Regel bekommen haben. Weil der Eisprung eben schon der nächste Eisprung einsetzt, bevor eine Frau eine Regel bekommt. Und das ist häufig nicht so äh, bewusst. Und dann dazu kommt auch noch, dass dann bei einer Geburt, vor allem auch bei der ersten Geburt, das ist ein unglaublich überwältigendes Ereignis, und da kann man sich dann oft einmal auch konkret nicht vorstellen, wie jetzt die Sexualität oder wann die Sexualität wieder einsetzt. Und erfahrungsgemäß kommt die aber dann doch relativ rasch, so dass Frauen nach einer Geburt, auch zum Teil auch während der Stillzeit, wieder schwanger werden und dann eben häufig zum Schwangerschaftsabbruch kommen, weil sie ja mit dem einen Kind oder mit den Kindern, die sie schon haben, im Moment überfordert sind und so rasch, einfach nicht für ein weiteres Kind sorgen können und das verantwortungsvoll ins Leben begleiten können.
0: Herr Dr. Fierle, Sie haben Ihre Dissertation in Schweden geschrieben, am Karolinska-Institut. Jetzt gilt Schweden seit vielen Jahrzehnten als eines der liberalsten Länder zum Thema Schwangerschaftsabbruch. Das heißt, Sie haben nach Ihrem Studium in Innsbruck äh, hier eine neue äh, Diskussion auch vernommen, weil, so wie ich gelesen habe, haben Sie während Ihres Studiums dieses Tabuthema Verhütung und Schwangerschaftsabbruch sozusagen am Rande mitbekommen. Und erst im Laufe Ihrer Auslandsaufenthalte in Schweden und dann auch in Frankreich sind Sie mit den ersten Methoden in Berührung gekommen. Ich spreche jetzt auch ganz direkt an, Sie waren dann 1995, also seit mehr als 25 Jahren, das erste Mal in Berührung mit der Pille danach, wie hat denn die eingeschlagen? Wenn es die gibt, brauchen wir dann noch so etwas wie Schwangerschaftsabbruch so häufig oder also reagieren dann die, die besagten Frauen? Ich Entschuldigung.
1: Ich habe damals in Frankreich gearbeitet und dort ist die AbtreibungsPille schon seit 1988 in Verwendung. Und äh, da bin ich dann eben im klinischen Alltag im Krankenhaus äh, in, damit in Kontakt gekommen, weil das der Schwangerschaftsabbruch oder die Abteilung für Schwangerschaftsabbrüche ist ein integraler Bestandteil in Frankreich in jedem Krankenhaus. Und, und ja, das, ist da, das waren schon so Eye-Opener für mich, wo ich äh, gesehen habe, dass diese Angst, die bei uns häufig verbreitet ist, ja, wir können das nicht, denn, ähm, wir dürfen das da nicht zu liberal sein, die ist vollkommen unbegründet. Und ich, äh, ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass es niemand anderen gibt, der eine echt wirklich verantwortungsvolle Entscheidung treffen kann über die Fruchtbarkeit als, als die betroffene Frau. Und alle diese Versuche der Bevormundung und die Maßnahmen, die de facto bevormundend sind, führen nur zu negativen und teilweise katastrophalen Konsequenzen.
0: Nichtsdestotrotz, und, Herr Dr. Fierler, haben wir auf dieser Welt, es ist ja nicht nur in unserer modernen Welt, in der wir hier leben dürfen, die Diskussion Schwangerschaft, ja oder nein, sondern wir haben auf dieser Erde viele, viele, viele große Völker und Nationen, wo ein Schwangerschaftsabbruch nach wie vor verboten ist, nicht wahr?
1: Ja, also wir haben das insbesondere die sogenannten Entwicklungsländer, beziehungsweise Länder in Afrika, Asien und in Südamerika, Zentral- und Südamerika, die haben alle, fast alle noch, von wenigen Ausnahmen abgesehen, Gesetze, in die, nach denen der Schwangerschaftsabbuch äh, verboten ist. Aber das geht eben zurück auf die ehemaligen Kolonialmächte, die damals nicht nur das Land eingenommen haben, sondern eben auch ihre damalige Gesetzgebung äh, gemacht, äh, mitgebracht haben und etabliert haben und nach dem Ende der Kolonialisierung haben sich zwar die Mächte zurückgezogen, aber sie haben dieses ehemals mittelalterliche europäische Abtreibungsrecht eben hinterlassen. Und jetzt sind diese ehemals kolonialisierten Mächte eben alle damit konfrontiert, dass sie diese, diese unglaublichen Nachteile und fürchterlichen Folgen dieses Abtreibungsverbotes eben aufarbeiten müssen. Und in Europa, in den ehemaligen Kolonialmächten wurde der Abbruch schon lange legalisiert, weil wir gesehen haben, dass, die, wie, welche katastrophalen Konsequenzen das für die Frauen bedeutet. Und die Gesellschaften waren einfach nicht mehr bereit, diesen hohen Preis für die Doppel zu bezahlen, aber wir tun wir also jetzt als europäische Mächte tun ja nichts oder fast nichts, um diesen ehemalig kolonialisierten Ländern zu helfen, äh, dieses Abtreibungsverbot zu überwinden und so sie ist jedes Land allein gelassen und muss diesen gesellschaftlichen Prozess durchmachen. Jetzt Argentinien war das letzte Land, wo das einigermaßen gelungen ist. Aber es ist einfach ein Drama zu sehen. Und ich habe das selber erlebt in Thailand und in Afrika. Es ist ein Drama zu sehen und zu erleben, wie heute noch Frauen ländlich an den Folgen dieses Abtreibungsverbots versterben und dann ja auch meistens ganze Familien zurücklassen für, wofür weiß ich eigentlich nicht, warum das immer noch aufrechterhalten wird, aber das für irgendein hehres Ziel.
0: Wir haben ja diese Diskussion gerade fast tagesaktuell in Polen, wie wir vernehmen, aber gehen wir zurück jetzt zu Deutschland und Österreich und den Zahlen, die Sie sehr gut kennen. Welcher Trend ist denn da zu bemerken, welche Schwangerschaftsabbrüche werden denn hier bei uns durchgeführt und warum? Wer ist denn die hauptbetroffene Gruppe? Gibt es das wirklich, dieses häufig schwanger werden, ohne es überhaupt äh, zu wollen, weil gleich nach dem ersten Baby oder dergleichen? Wie sieht denn das rein von der Statistik aus?
1: Naja, grundsätzlich muss man sagen, die Fruchtbarkeit ist, die natürliche Fruchtbarkeit ist rücksichtslos. Die nimmt keine Rücksicht auf die individuellen Bedürfnisse. Und äh, zwar in einem Ausmaß, das kann man sich teilweise nicht vorstellen. Und das Leben ist eben nicht so, wie wir uns das mit 18 oder 20 vorstellen. Äh, und es gibt einfach viele Lebenssituationen, die, die können wir uns nicht vorstellen, auch in ihrer Gnadenlosigkeit oder Brutalität. Die meisten Frauen, die zum Schwangerschaftsabbruch kommen, haben schon eines oder mehrere Kinder. Die Altersverteilung entspricht der Altersverteilung von Frauen bei der Geburt eines gewollten Kindes. Und äh, es ist se die, äh, eher selten, dass Frauen äh, öfter kommen. Es ist einfach, eine ungewollte Schwangerschaft ist ein Verhütungsunfall, also durchaus vergleichbar mit einem Verkehrsunfall. Wenn Sie daran denken, mit 18 macht man den Führerschein oder mit 19, da sagt ja auch jeder, ja, also ich werde jetzt Auto fahren, aber, aber Unfall möchte ich natürlich vermeiden. Und ähm, ein paar wenigen ist das auch vergönnt, aber wenn Sie 30, 40 Jahre Auto fahren... Dann passieren manchmal oder kommen sie in Situationen, die sie sich nicht vorgestellt haben, und es passiert ein Unfall innerhalb einer Sekunde. Und so ähnlich ist das auch in der Sexualität. Auch da ist eine wirksame, fehlerfreie Anwendung einer Verhütung ist, ist schon eine unglaubliche Herausforderung und es ist wenigen vergönnt, dass sie das wirklich meistern. Und wir sind Menschen und keine perfekten Maschinen und schon gar nicht in der Sexualität. Und da passieren eben Unfälle. Und leider nimmt aber die Politik zu wenig Rücksicht in der Prävention. Also das ist in Österreich immer noch, die Verhütung wird nicht von der Krankenkasse bezahlt. Und zynischerweise wird nicht einmal das Beratungsgespräch des Gynäkologen oder der Gynäkologin über Verhütung von der Krankenkasse bezahlt. Und das führt einfach dazu, vorhersehbar, dass viele Frauen nicht so wirksam verhüten, wie sie es eigentlich möchten. Beziehungsweise können sich viele Frauen zum Beispiel das Legen einer Hormonspirale, für das viele Frauenärzte 500 Euro verlangen, einfach nicht leisten, vor allem nicht Frauen mit Kindern. Und da muss man schon sagen, da ist das, das ist ein, ein unglaubliches Unverständnis gegenüber der Regierung, aller, aller Regierungen der letzten Jahrzehnte, die diese Not der primär der Frauen, aber auch der Paare einfach nicht sehen wollten, weil offensichtlich das Ziel einer steigenden Bevölkerung viel und vieler Kinder wichtiger ist wie die Vermeidung ungewollter Schwangerschaften.
0: Die äh, vielen Kinder, dieser unglaubliche Bevölkerungszuwachs, Herr Dr. Fiala, der ist ja evident, nur findet er eben in anderen Erdteilen als bei uns statt. Wir haben aber gleichermaßen jetzt parallel eine Diskussion und ich denke jetzt vielleicht auch bald mal einen Podcast zum Thema, die immer schwächer werdende Fruchtbarkeit der Männer, nämlich auch global, durch Umwelt und Nahrung etc., Jetzt ganz aktuell kommt gerade mal Corona da zum Tragen, weil ja da auch eine eingeschränkte Befruchtungsfähigkeit attestiert wurde, gerade von den Schweden. Ähm, wo, wo ist denn dann unsere heutige Schlussfolgerung in unserem Podcast? Weil die Bevölkerung der Erde wird ja dieses Jahr sehr gut. Ja, wir sind jetzt doch 8 Milliarden Menschen plus minus. Und äh, da kann man sagen, gut, ja, ist so und... Äh, wo wo geht das in Zukunft hin? Wo, wo würden Sie sich hinwünschen, wenn Sie in den Gesprächen mit den betroffenen Frauen aus Österreich sind? Also also meine Erfahrung
1: mit, äh, in Gesprächen mit Frauen und Paaren in Österreich, aber eigentlich auf der ganzen Welt in unterschiedlichen Ländern, in unterschiedlichen Gesellschaften, ist, dass wir etwas gemeinsam haben. Wir wollen nur so viele Kinder in die Welt setzen, wie wir auch verantwortungsvoll ins Leben begleiten können. Also da, ich, das ist eigentlich überall eine Konstante. Und die, leider ist aber, der hat die Natur ein anderes Programm. Und es ist leider so, dass viele Frauen, vor allem in ärmeren Ländern, keinen Zugang zu wirksamen Verhütungsmethoden haben und dann dieser natürlichen Fruchtbarkeit ausgesetzt sind und wesentlich mehr Kinder auf die Welt bringen, wie sie eigentlich möchten und wie sie verantwortungsvoll ins Leben begleiten können. Das ist ein Problem, das könnten wir lösen, indem wir wirksame Verhütungsmittel auch in ärmeren Ländern verfügbar machen. Wird nicht gemacht. Offensichtlich ist das der Politik nicht so wichtig. Die das von Ihnen angesprochene die äh, Fruchtbarkeit, das Ausmaß der natürlichen Fruchtbarkeit, auch der Fruchtbarkeit von Männern, da muss man sich die Studien ein bisschen im Detail ansehen und muss relativ vorsichtig sein, weil es ähm, in äh, früheren Zeiten keine zuverlässige Untersuchung gegeben hat über die Spermienqualität von Männern. Und ähm, man eigentlich erst in kürzerer Zeit ähm, äh, mehr Studien dazu macht, beziehungsweise auch die gleichen Parameter untersucht. Äh, das heißt, die Vergleichbarkeit ist immer ein großes Problem. Ein weiteres Problem bei der Vergleichbarkeit ist, dass es unglaublich große Schwankungen gibt in der Anzahl der Spermien pro Samenerguss. Und da gibt es sehr viele Faktoren, äh, die da mitspielen, äh, so auch es immer auch die Schwierige, beziehungsweise die Frage ist, ja, was ist jetzt meine Vergleichsgruppe, mit wem vergleiche ich das? Ähm also das, das ist ein, ein, ein sehr schwieriger Punkt und da gibt es keine eindeutigen Ergebnisse im Sinne, dass man sagen könnte, die Fruchtbarkeit der Männer nimmt generell ab. Wir wissen, dass die Lebenserwartung der Menschen in den letzten Jahrzehnten massiv zugenommen hat, äh, sich beinahe verdoppelt hat weil die Lebensbedingungen zumindest in den reichen Ländern dieser Welt sehr, sehr gut sind für die Menschen. Und es ist a priori jetzt einmal nicht ganz nachvollziehbar auch diese Vermutung, dass die Spermienqualität abnehmen sollte, wenn offensichtlich aber die Gesundheit und die Lebenserwartung so massiv zunimmt. Ein, ein weiterer Punkt ist, wenn wir uns anschauen, die Anzahl der ungewollten Schwangerschaften, da, äh, da sieht man überhaupt keinen Trend äh, oder kein Anzeichen für ein Abnehmen der Fruchtbarkeit. Es gibt nach wie vor äh, relativ häufig Frauen, die auch mit einem Verkehr schwanger geworden sind und ähm, also die, diese, diese Vermutung, da, die würde ich sehr, da wäre ich sehr zurückhalten, weil es immer noch primär darum geht, sich vor ungewollten Schwangerschaften zu schützen und nicht so quasi darauf auszuruhen, da, oder dass die Fruchtbarkeit zurückgegangen ist.
0: Wunderbar. Danke, lieber Herr Dr. Fiala. Ich resümiere: Es ist nach wie vor ein Thema, die Verhütung auch, wenn man schon Kinder hat oder gerade dann, immer sehr achtsam mit seinem eigenen Körper zu sein und dieses Window of Opportunity schwanger zu werden, hoffentlich nicht innerhalb wieder. Verkehrsunfall einer Sekunde, kann ich resümieren, aber nichtsdestotrotz, dass wir diese unglaubliche gesellschaftliche Errungenschaft einer möglichen Schwangerschaftsabbruchsituation weiter verteidigen, dass wir dieses Recht der Frauen und Paare beibehalten. Es wird noch viele, viele Diskussionen darüber geben. Es wird viele, viele Innovationen hoffentlich zum Thema Verhütung geben. Ich sage danke, dass Sie heute zur Verfügung gestanden sind uns diese ersten Fragen mal auseinandergesetzt haben, Herr Dr. Fielder, und euch, meine Lieben, sage ich danke fürs Zuhören. Ich bin jederzeit für Anregungen etc. für euch da. Bitte schreibt uns auf HowToBaby Podcast auf Instagram oder auf Facebook oder howtobaby.info eine Mail. Sämtliche Informationen rund um das spannende Thema Schwangerschaftsabbruch und Kontaktdaten unseres heutigen Gesprächspartners Dr. da bekommt ihr gerne in unseren Keynotes. Und wir sagen, danke für alles. Passt auf euch auf, passt auf eure Familie auf. Lasst es euch gut gehen und bleibt gesund. Alles, alles Liebe, eure Petra. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, How to Baby.